0: a la hora en punto el siguiente programa es de ejecución superior porque se difunde por esta emisora
1: Pacífico Estéreo y tiene la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez, periodista titulado de la ULEAM con la noticia bien dicha en el mes de locutor queremos nosotros destacar la presencia del de doctor Carlos Sandoval nombre propio, diríamos un reconocido profesional dentro de la comunicación. Pero aprovechamos este diálogo para que, a través de su gentil eh, saludo, nos haga conocer, nos haga saber todo su proceso, toda su trayectoria. Doctor, un gusto. Bienvenido a esta galería de comunicadores. Muchas gracias. Buen día. Bueno. Eh,
0: de verdad es eh, siempre apasionante este mundo de la comunicación. Y en efecto, mi primer presencia en un medio de comunicación fue en la radio, justamente como locutor. Y me estoy remitiendo al año 1975, cuando a través de un anuncio el diario Últimas Noticias de Quito, se requería locutor para la radio metropolitana. No sé si usted lo
1: recuerde, Aníbal. ¿Qué don Eduardo? Eduardo? Sí, recuperamos ahí el, el audio. Sí, sí. Entonces,
0: eh, desaparecida ahora la radio metropolitana, ¿no? Esa fue mi primera presencia en un medio. Y claro, como locutor. Eh, ahí operando los equipos, teníamos ahí esos platos oh, grandotes para recibir y reproducir los, los acetatos, en el caso de los don't plays, o los 45 revoluciones por minuto, en el caso de los discos pequeños, y animando con el micrófono ahí en la mesita, ¿no? el pedestal clásico y los platos a los costados para, y la consola enfrente para hacer el trabajo de locución y uno mismo ir poniendo la música y leyendo menciones, cuñas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurrió ahí por 1975, en la ciudad de Quito, porque yo soy otavaleño, orgullosamente otavaleño. Yo me gradué de bachiller en la promoción 74-75, y con toda mi familia fuimos a Quito. Somos, o éramos, ocho hermanos, ahora quedamos éramos seis, fuimos, llegamos a Quito para mis estudios. Fui un apasionado de la jurisprudencia, y claro, mi primera carrera fue esa, ¿no? Alcanzar el título de doctor en jurisprudencia. Eh, entonces, estuve allí por espacio de, me parece, cerca de un año. Y también Radio Metropolitana, con el querido amigo Eduardo Rosa Cabrera, ya fallecido, lamentablemente. Eh, también él hacía deportes. Y siempre fue mi pasión también los deportes. Yo de muchacho, en el colegio, hice y hago deporte hasta ahora. Pero jugábamos fútbol o jugábamos básquet. Y había un momentito que yo me salía unos 10, 15 minutos antes. Y al filo de, de la cancha, con amigos, con compañeros del curso, ¿no? Del curso del colegio, del Colegio Nacional Otavalo. Eh, narraba, narraba lo que mis compañeros seguían jugando. Entonces, yo tenía esa afición desde jovencito. Me gustó siempre. Entonces, eh, ahí empezó mi... mi Tenía la afición y en Metropolitana de Quito empezó mi trabajo ya eh, profesional porque me pagaban un sueldo, inclusive esas fueron mis primeras afiliaciones al IES. Y allí empecé, estuve justamente con Eduardo Loza Cabrera eh, cerca de un año y él también era director de deportes de Teleamazonas. Y por ahí en el año 76, Teleamazonas, no sé si recuerde usted, Aníbal, transmitió desde su propio sede en donde instalaron un cuadrilátero con graderíos y con Inside. para Exactamente, Rinsight. Entonces allí él tuvo la bondad de invitarme para que le haga unas entrevistas a los boxeadores. Qué bueno. Ahí en, en Teleamazonas. Y resulta que, en efecto, un día sábado en la mañana me dice, Carlos, le espero esta noche en la América y dibuja en la... En Jonas. Vamos a... a Telemazonas va a transmitir unas programaciones de boxeo y quiero que usted me haga unas entrevistas. Vendrá con terno corbata. Muy bien, Eduardo, ¿a qué hora? 8 de la noche. La programación empezaba, creo que a las nueve y media, diez. O no, a las nueve empezaba y a las 7 estaba ya ahí. Porque... Obvio, cuando uno inicia está adelantado. Claro, está claro, contigo. claro. No, y lo que pasa es que para el tema ese de la televisión es siempre el tema... Por, y figúrese, yo tenía ni 19 años. Y que me mandan ahí al, a una sala de belleza en donde han sabido pues maquillar y cosas a la gente que va a aparecer en cámaras. Yo, jovencito, ahí que me estén poniendo polvos y sombras y cosas, me sentía muy mal, me sentí muy mal. Pero bueno, llegué a la, a la hora ya del programa... Entonces empezó en el sede principal, ahí en uno de esos como escritorios, los mamotretos que nosotros decimos. Estaba Eduardo Loza, estaba Marco Aguirre, estaba el presidente del boxeo profesional, me parece que era el doctor eh, Quiro, eh, el doctor, sí, eh, Nelson Quirola, estaba, bueno, gente de, brava del boxeo. Y yo muchachito ahí, pues no, tenía que entrevistar en los camerinos a los boxeadores. Entonces ya salí de... Entramos en un camerino, pero ahí era una barbaridad, pues con unas luces tremendas, que como si fuera una olla gigante de aluminio puesto un reflector, que a uno le quemaba una barbaridad. este Hice la entrevista y di el paso a don Eduardo Loza, ¿no? Adelante, don Eduardo. Y voy al otro camerino igualmente. Y claro, me asomé ahí a una pilastra, junto a una pilastra, a una de esas, de esas, de esas... Eh, eh, columnas que tiene ahí, porque ese sede es de hecho para televisión, y estaba ya aprontándome a disfrutar del boxeo. Y viene Eduardo Losta y apurado, ¿no? Me dice, Carlitos, le invité al Enrique Arevalo Benítez a que narre el boxeo. Y este Enrique no se asoma. Y me dice el coordinador que era Patricio Ávila, el productor más bien dicho, que Eduardo Loza no podía ser el narrador, el director, el coordinador y todo. Venga, que narre. Mm. Yo, con toda mi, mi sinceridad, le dije, don Eduardo, nunca he transmitido boxeo. No se preocupe, si, si fútbol narra, ¿cómo no va a transmitir el boxeo. Además, yo le voy ayudando aquí. Entonces, eso debe haber sido por el año 76, más o menos, sí. O 77, no recuerdo exactamente. Sí, 77, porque eh, se hizo toda una una temporada. Y la verdad, ahí empecé a narrar boxeo, sin haberlo hecho nunca antes ni en radio, peor en televisión. Pero claro, me preocupé. Eso fue sábado de noche. Y yo me preocupé el día lunes de ir a un gimnasio de boxeo en La Tola Baja, en Quito. Y ahí había un poco de Entrenadores, ¿no? Recuerdo a don Rómulo Collantes, había un poco de, de, de entrenadores que ahí tenían muchos jóvenes entrenando boxeo. entonces pues ahí fui a aprender, a, a mirarlos ahí, ¿no? Y mentalmente a narrar y cosas, a ver cómo. Y por ahí apareció un señor, don Henry Chassi, que había sido boxeador también. Y él me dice, oiga joven, ¿usted es el que narró el boxeo del sábado en Telamazonas. Le digo, sí. Vea, dice, bien lo hizo, pero ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar. Y me entregó él, con su puño y letra, una hojita cuadriculada. Yo la tengo siempre por ahí, porque con una letra así un poco patoja, pues no. Él también había sido boxeador. Don Henry. Entonces, y Don Henry, Don Henry Chassis. Entonces, eh, él me dio una graficación, un dibujo, ¿no? Y con, con una bombita en, el, en la punta, era el, el, el puño. Y cómo salía el golpe, no, por decirles, si el brazo salía de abajo hacia arriba, ese era un gancho. Si cruzaba, no, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, eh, dependiendo de la distancia, no, podía ser un un swing o podía ser un cross, igual un upper. Bueno, todos los golpes y algunos términos como el side step, la salida de costado, la finta, en fin. Entonces fui aprendiendo, aprendiendo porque cuando se terminó la primera programación boxística eran todas felicitaciones, había sido un éxito total. Mire que en esa época funcionaban todavía los telegramas y Patricio Ávila baja ahí a la, a la mesa principal, pues allá me arrimaron a mí también, ahí me pusieron una sillita para, para que narre. Entonces, bajó ahí con abrazos, con Marco Aguirre, con Eduardo, con la gente del boxeo, de, de, de Un debut soñado, ¿no? ¿Ah? Un debut soñado. Sí, la verdad, un debut soñado, pero yo, impensado, ¿eh? impensado. Yo fui a hacer entrevistas y para eso eh, me preparé, porque eso sí, yo desde que llegué a Quito, yo empecé a estudiar. Y siempre me gustó la lectura, me gustó leer, ¿no? entonces eh, Ahí le, me encuentro con, se felicitaban todos ahí, abrazos, mira, ha habido una cantidad, pero así tremenda, de telegramas, los llamados, y el Canal 4 en esa época, así se llamaba, Canal 4, después pusieron Teleamazones era de don Antonio Granda Centeno, ahí todavía él manejaba, y tenían en ese edificio el canal, el diario El Tiempo y la radio Colón. Así es. Entonces, eh, era todo un imperio. Y felices, no, está feliz don Antonio, que no sé cuánto, y se encuentra conmigo. Y me dice, Wambra, bien hiciste, hoy buen trabajo. Te voy a dar un consejo, me dice. Le digo, claro, cuando estén los buceadores ahí, se van ahí en el mano a mano, que después conocí que ese era el no ahí en el mano a mano, me dice, tú no le sigas con la misma velocidad de ellos. Tú más bien aplana la velocidad, tranquiliza y que. claro. Entendí que el señor sabía de televisión, pero eso entendí, ¿sabe cuándo? Cuando yo fui a estudiar periodismo en la Universidad Central. Ahí los profesores nos explicaban la teoría. La teoría, mira, si el televidente está observando ya, ¿tú para qué tienes que decirle lo que está, está viendo la gente? Eso es como redundar. Ahí entendí recién. Llo por qué, llover pero... sobre sobremojado Claro. Así es que, bueno y entonces me dijo estás muy bien y Eduardo Losa, y yo le decía de inicio Don Eduardo todo respeto si con él empecé el asunto era con quien me inició en el tema me dice Carlitos se le abrieron las puertas en televisión me acaba de pedir Patricio Ávila que no sea nadie no sea ninguna otra persona que venga a narrar sino usted Así es que el próximo sábado ya queda convocado. Así es que se le abrieron las puertas de la televisión. Vea usted que yo estaba recién haciendo mis pasos iniciales en la radio y se presentó esa oportunidad. Esa oportunidad y así empecé la carrera en televisión, año 77, ¿sí? Y claro, en la radio estuve esa temporada... Yo aprendí a boxeo, aprendí a narrar bien, a, a saber todo lo que significaba el boxeo. Inclusive, eh, un médico me, me abordó. Pues yo estaba haciendo una vez, recuerdo, la fila en un, en un banco. Y me, me ve y me, me reconoció. Me dice, joven, ¿usted es el que narra el boxeo en el Canal 4? Le digo, sí. Sí, señor. A la orden. Me dice, Usted me parece que lo hace muy bien. Y le mandó una crítica durísima a Eduardo Loza. Porque en realidad utilizaban el término la carótida. Eh, por, y él me explica, me dice, mire, por adornarse, este señor Loza me decía, sí, pues no. A mí se me unió el cielo y la tierra a mi ídolo, a, mí, a mi maestro le, le estaban ahí dando contra el suelo. Me dice, mire, lo que tiene que decir es el mentón, la mejilla, el rostro, lo que sea. Pero no la carótida. Vea, eso es una ignorancia, Bárbara. La carótida, vea, dice, es una arteria que conecta acá y se toma acá desde el pecho por el cuello. Cuando le peguen ahí, ahí estaría un golpe en la carótida. Entonces, también me fui a un poco a conversar con los médicos y a revivir no un poco los conocimientos de esas láminas que había con las partes del cuerpo y todo eh, para saber bien bonito el, el en otras palabras puede estudiar anatomía también también sí sí porque se hacía necesario no para saber dónde está el hígado dónde está el vaso eh, en fin no La, el plexo todo entonces para saber del asunto las pantorrillas bueno todo todo y así es que yo aprendía bastante y como a los dos meses yo ya era un buen narrador de, de boxeo. Entonces, de pronto, yo no sé si Eduardo se sintió un poco hecho sombra y ya no me convocó para la siguiente temporada. Ahí, al porque hizo dos o tres temporadas, hizo Teleamazonas de boxeo. Y estuve en la primera, que fue la más espectacular, de verdad, porque traían grandes boxeadores y todo. Así es que, y ya no me convocó, pero yo seguía trabajando en la radio con él. Y entonces un, un, ¿qué sería? un emisario de Don Carlos Rodríguez Col. Uh -huh. Gabriel Ayerbe era el muchacho. ¿Se acuerda de, de, del chico Ayerbe? No no, 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 ubico, me... no, no lo ubico por el apellido. Un morenito, morenito, nomás de patillas era el muchacho Ayerbe. Me dice, oye Carlos, ¿sabes que Don Carlos Rodríguez está necesitando un narrador? Yo te he oído narrar en la, en la radio metropolitana. ¿Por qué no te interesaría venir a... A trabajar con don Carlos, don Carlos Rodríguez Col, que era, pero el más escuchado en Quito en esa época en Radio Difusora Tarqui, lamentablemente desaparecida ahora. Entonces, eh, con el equipo Goles y Recuerdos, era una sintonía bárbara. Él entró a Radio Tarqui luego de que Carlos Efraín Machado eh, salió y se puso su propia emisora, la nueva emisora central. Entonces, ahí es cuando me, 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 me contactó para que vaya a conversar con Carlos Rodríguez Col, Manavita, vea. De Bahía ellos, ¿no? Los Rodríguez Col Así es que ahí fui a conversar con él. Recuerdo que tenía una oficina en las Torres de la Colón, en el mezanine de las Torres de la Colón. Y me contactó que si, le interesa, si me interesaría, le dije que sí. Me dijo, ¿sabe qué? El próximo domingo le espero en la cabina en esas cabinas que eran como cajitas de fósforo en el Estadio Atahualpa,
1: sí. que
0: eran forradas con esteras de ahí para evitar el, el que choque, que devuelva el, el audio y que haga reverberancia. Ven. Entonces fui y me entregó el micrófono en una narración que estaba él haciendo, ahí transmitiendo fútbol en el Atahualpa. Él se salió con su radiecito para escucharme. Y claro, yo narré y el fútbol, sí, pues yo... Me encantaba, desde antes de trabajar profesionalmente, me encantaba narrar y cosas. Entonces, me dice, muy bien. Vamos a, le espero el lunes de la tarde, vamos a arreglar y me parece muy bien. Sí, me parece que tiene condiciones para que sea parte de mi equipo deportivo. Uh -huh. Y él me llevó a la Radio Tarki. Y en esa época, él estaba también en la televisión, que en esa época era telenacional que quedaba, recuerda, ahí en la América, en la Murillón y América, una, ¿eh? en la Murillón. Entonces, él hacía goles y recuerdos, uh, capítulo televisión, decía, ¿no? En esa época que estaban, empezó ahí, Marcel Rivas empezó con el canal, y ahí estaba Diego Kendo que hacía las noticias, estaba eh, Carlos Rodríguez, que hacía deportes, y había un poco de cosas. Bueno, pero fueron los programas fundamentales, los programas fundamentales de, de Tele Nacional. Y él en la noche de los domingos hacía un programa y me invitó también y me dijo una vez, no Chaliboy me decía, oiga Chaliboy, sé que usted ha hecho televisión, le digo, sí, hágame un reportaje barrial y va a tener un incremento en su sueldo. Ah, no, pues buenazo, muchas gracias. Y retorné a la televisión. Y claro, ahí estuve en lo que después fue Gama Visión hasta 1990. Y dos finales del 92, iniciando el 93, Doctor, estuve viendo televisión.
1: Ajá. Como por cuestión de tiempo, tenemos más o menos unos 15 minutos. ¿Y cuándo comienza? ¿En dónde se da? ¿En dónde parte la famosa dupla, la fórmula? Carlos Sandoval y Pepe Granizo. Ahí en Nacional, ahí en Gama Visión.
0: Y la historia es de que Pepe ya trabajaba con Don Carlos Rodríguez uh -huh. en en Tele Nacional. Y él me invitó a hacer ese ese un reportaje semanal del deporte barrial y cosas. Y ahí nos conocimos con Pepe. Y resulta, don Carlos Rodríguez, bueno, todo el mundo sabía, era de un carácter bastante, bastante fuerte, ¿no? Por alguna cosa, eh, alguna situación, hubo algún permiso que no le quiso dar a Pepe, que tenía un programa en el colegio de él en, en Río no le, no le quiso dar el permiso. Bueno, alguna cosa pasó así. Y Pepe se abrió. Entonces, eh, yo sí me quedé con don Carlos ahí en el programa. Le acompañé todo ese año. Eh, porque además ya se compró la radio, la radio Vigía. 83. Era punto .83. Así le puso él. Entonces, eh, pero también don Carlos Rodríguez dejó eh, Tele Nacional. Y ya me había conocido en tele Nacional con Cristian Ricarte y tenía también, ya nos habíamos conocido con Marcel Rivas. Y Cristian Ricarte otra persona lamentablemente fallecida, vea usted, joven él, ¿no? Menor que yo. Y, y
1: estratega
0: pues de Él fue la materia gris en, en Gamma Visión. Uh -huh. Él eh, fue quien manejó, llegó a manejar todo lo que era Gama Visión, ¿ah? ¿eh? en los mejores tiempos de Gama Visión. Así es que, cuando salió Don Carlos, me invitó Cristian Ricaurte, me dijo, mira, yo me voy a hacer cargo del, del programa. Así es que, vente de vuelta. Pero ya estaba haciendo, me parece que era Rosendo Benalcázar o Jorge Saldumvide. Yo iba ahí, yo entraba ahí, eh, como uno más. Entonces, claro, yo estuve allí, el canal empezó a contratar y a transmitir algunos eventos internacionales, incluyendo mundiales de fútbol. Y Pepe, que se había ido, un día me dice, oye, Carlos, yo quiero ocuparme en algo. Había fallecido un hijito de Pepe, Dieguito, me acuerdo, se llamaba el niño, seis siete añitos. Yo quiero ocuparme en algo y mira, háblale ahí a Cristian, a la gente del canal, para. yo quiero volver al asunto. Dije, muy bien, pues, y volvimos y cuando volvió Pepe empezamos Pepe Granizo y Carlos Sandoval a hacer los programas uh -huh. Teledeportes que igualmente hacíamos la noche de los domingos y después hacíamos al mediodía al mediodía programas en vivo y en la televisión fue en, fue el primer programa okay. en vivo al mediodía que se hacía y, y ahí empezamos la dupla y como había muchísima actividad en el canal eh, de eventos internacionales Juegos Olímpicos boxeo mire que yo transmití, me di lujo de transmitir todo lo más importante del boxeo acá en el Ecuador en, hasta cuando el amigo Mike Tyson empezó a demoler a sus rivales en 90 segundos eh, en el primer round, en el segundo round y prácticamente mató al boxeo comercialmente ¿no? porque ¿qué hacía? usted vendía por lo menos unos 10, 12 rounds de un título mundial y el amigo Mike Tyson iba con todo y demolía a sus rivales. Y recién recordaba, mire, 25 años ya de la pelea que por el título mundial en boxeo estuvo acá a segundo mercado con Hopkins en el Coliseo Rumiyawi. Tuve el gusto de transmitir ese. Yo fui el narrador de ese... ¿Vino y y Mr. Ese, King, ese, no? Claro, Mr. Mohamed Ali, pues, Jesús Klee estuvo acá con nosotros. Sería Otro un poco enfermo, fue enfermo, don
1: eh, Mohamed. Sí, sí,
0: sí porque ahí, yo recuerdo, le dieron una banderita pequeñita de, del Ecuador y el Parkinson hacía que, que le tiemble la manito, pues no, de, de Mohamed Ali. Así es que ahí empezó, entonces ahí empezamos a hacer todos los trabajos y el canal tenía el campeonato ecuatoriano. Compró Copas Américas, recuerdo la última Copa América que transmitimos y con Pepe Granizo, solos, ¿eh? solos, nos mandamos eh, toda la Copa América de Chile toda la Copa América de Chile, narrando los partidos desde los estadios y haciendo un programa en la noche, cosa que cuando estaba por terminar nos visitó Marcel Rivas, y, eh, que era el presidente, con el gerente y Cristian Ricaurte a felicitarnos y, y nos daban en agradecimiento al trabajo, nos daban unos pasajes a Miami, alguna cosa así, para que vayamos de vacaciones. Así Ahí se, se inició. Y después cuando don Carlos Rodríguez Col salió del canal, entonces Pepe me mandó, me, me, me invitó a ser parte del equipo que él comandaba en Radio Tarqui. Como dejó el espacio libre, Carlos Rodríguez Col se compró su propia radio. Entonces, don Gustavo Ordoiza armó un equipo, Las Voces Jóvenes, que sigue la afición, mandadas y dirigidas por Pepe Granizo. Claro, yo no estuve en los primeros meses, pero a los tres meses de, de que empezó Goles, eh, Las Voces Jóvenes, Tarqui Deportes, estuve ya con, con Pepe. Y fuimos la dupla tanto en radio como en televisión.
1: Muy bien. De otra radio, otro medio de su paso ya por Tarki. Sigamos avanzando para que el público se informe.
0: Ya, yeah, sí, la verdad que yo no he sido muy, muy de andar de, de radio en radio. En, más bien en el inicio, siendo reportero sociopolítico, mi inicio en radio, radio fue en la radio El Sol pero en el programa de noticias. El director de noticias una vez llama, yo trabajaba por el tema abogacía, trabajaba con un abogado, y llama el director de noticias de Radio El Sol, llama al abogado que han sido amigos. No estaba el abogado, yo le contesté, le contesté por teléfono, y él me, digamos, para usar un término así medio popular, él me inquieta. Oiga, me dice el joven, después de que habíamos conversado, ya estábamos por cerrar, me dice, no le gustaría trabajar en radio, antes de ir a trabajar en la radio metropolitana. Me dice, ¿no le gustaría trabajar en radio? Le digo, claro. Dice, va, estamos a cuadra y media.
1: Yo Entonces, estoy aquí en la peña. radio del
0: sol. Sí, o sea, ahí, antesito de salir a la Plaza San Francisco, ahí era la radio del sol en esa época, de, 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 del señor Estrella, uh -huh. de los famosos amigos de Alan Flores Valenzuela, ¿se acuerda? Del amigo Espinel, que mariscal. ahí los fui a conocer. El mariscal, claro. Entonces, eh, me fui a probarme en el... Me fui a probarme en el... En, el, en, la radio, en la radio El Sol, hice noticias por coincidencia, porque Patricio Díaz, eh, también, ¿cuál es el otro? Emilio, Emilio Sánchez, eh, eran los, han sido los locutores de noticias, y por algún problema no podían llegar al casco, al casco colonial, y, y yo que me había ido a probar al mediodía, saliendo del trabajo que tenía con el abogado, me hicieron leer el noticiero. O sea, me probaron primero, ¿no? Y como no llegaban los locutores de las noticias, eh, me, me soltaron ahí a leer las noticias. No, yo siempre tenía una buena adicción. Me gustaba, me encantaba leer. Entonces, sí, me hicieron me hicieron debutar, vea usted? Así, de pronto, debuté en las noticias, leyendo las noticias en la Radio El Sol estuvimos un par de meses, por ahí cuatro meses, y ahí fuimos a la radio, a la radio noticia de Don César Centrales, que quedaba por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, sí, por la, por ahícito, sí. Eh, por ¿La, la ca una calle, pues. eh, y entonces, estuvimos igualmente un poquito tiempo, eh, después fuimos a la radio continente, se acuerda que funcionaba ahí, cerca de la plaza del teatro, era del edificio, del, era en el edificio de los trabajadores de nacedo ahí, en el piso alto, la Radio Continente. Pero en esa época de Emilio Velasco, de Jorge Cuisana ahí estuvimos un rato también. Pero, y ahí es cuando ya, nunca más de las noticias, y me metí al tema deportivo, porque apareció ese anuncio, fui a la Radio Metropolitana y toda la historia que, que viene. Entonces, por ahí. Pero deportes estuve en la Metropolitana, de ahí como 20 años en Radio Difusora Tarki, y eh, después del Mundial de Francia 98, que es otra historia súper interesante, se dio el problema, no sé si usted se acuerda, de la reventa de las entradas del señor Portilla.
1: Sí, se escuchó. Y entonces, él estaba trabajando en sonorama. Y, y diríamos, y si no me equivoco, prácticamente él fue el que abrió los espacios deportivos de esa radio musical. Sí, sí, sí.
0: En efecto, era la primera la primera, eh, vez que incursionaba una radio FM incursionaba en los deportes uh -huh. y estaba ahí, estaba ahí eh, Oscar Portilla, estaba eh, Fabián Gallardo. Gallardo, estaba Enrique Recalde, estaban cuando yo fui, estaba Pablo King, eh, Juan Leo Reyes. Buen entonces, un equipazo, un equipazo de verdad. Y entonces, terminado el eh, Mundial de Francia el gerente en esa época era Ingeniero Santiago Proaño, gerente de Gama Visión y de Sonorama, que eran de, la misma, de los mismos dueños y que funcionábamos ahí en el edificio eh, de la Eloy Alfaro, él allá en París me dijo, eh, porque yo trabajaba en Radio Tarqui, yo iba trabajando en tarqui todavía en esa época, y le digo, acá me están haciendo narrar tantos partidos por Sonorama, que estaba comandada en cambio por Fabio Restrepo, colombiano, lamentablemente fallecido, gran locutor, Muy buena un voz. chorro de voz, y excelente voz de, de Fabio. Dejó escuela,
1: de dejó escuela ahí.
0: Sí, 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 sí. Él instauró los minutos, 15, los cinco minutos de panorama, todo el tema ese aquel, manejaba él. Él era el director. Entonces, él se puso al frente y contrataba gente para que le transmitan. Entonces, él como tenía los amigos colombianos de Caracol, de RCN, no sé cuánto, había otros de Perú, entonces me dice, Carlos, ve, gánate unos, estoy pagando 100 dólares por partido. Hermano, ven aquí. Y entonces me quedé. Entonces, Pero me pusieron después de una cantidad tremenda de partidos. Y le digo yo, de, de broma, le digo, yo regreso a Quito y Tarqui me va a decir, hermano, te llamabas porque estoy trabajando aquí para Sonorama. Y Santiago me dice, oye, bienvenido a Sonorama serás bienvenido a Sonorama y entonces ahí me mete me, me dijo eso la espinita la, ¿no? las cosas de, y, sí, sí, y las cosas de la vida porque a veces digo la vida a uno le da esas oportunidades y como yo les he dicho a los chicos a los muchachos en los diferentes equipos que he estado eh, hay que aprovechar las oportunidades hay que estar ahí hay que estar ahí por cualquier cosa listo a saltar entonces, la cancha Exactamente. Entonces, eh, yo me había olvidado en París, en el departamento que habíamos arrendado, porque yo fui de coordinador de Gamavisión ahí al Mundial de, de Francia en 98. Entonces, a mí me mandaban los miles de, de dólares, eh, que eran millones de sucres, y yo manejaba y todo ese asunto. Teníamos un traductor todo el asunto ahí para... Hacer las cosas de los derechos de transmisión, pagos de arriendo del satélite, en fin, se hacía a través mío, porque yo era el, el coordinador de eso. Yo les pagaba los viáticos a toda la gente. Oiga, me acuerdo, era, tenía una capacidad de multiplicar eh, Manuel Cun Ramírez, que paz descanse, y yo tenía mi calculadora, y él me decía, a ver, Carlitos, ta, 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 y sacaba, pero al paso sacaba los hasta con centavos, lo que tenía que darle, porque les entregaba cada semana a los viáticos a Marcos Hidalgo, a. A Fabián Gallardo, a Portilla, a Beir, estaban también eh, el amigo Carrión que fue por Noticias, Carlos Michel, tenía todo, todo el personal de. Oiga, de ahí don Michel también creo que fue. Claro, claro, él estuvo ahí conmigo, digo. yo les pagaba los viáticos. Y eh, bueno, total es que me había olvidado, porque ya no puede ser París, puede ser todo, pero ya mes y medio de estar allí durante todo el mundial yo quería volar a volver a quito pues a la casa a mi familia y armando mi maleta tenía compramos un radio con fabio restrepo un radiecito ahí bonito porque alguna radio colombiana alquiló una frecuencia figúrese el potencial de los amigos colombianos alquiló una frecuencia durante todo el mundial para ellos hacer el programa y claro pasábamos escuchando todo el tiempo pues en español figúrese ahí encontrar una emisora eh, en español. Entonces, me olvido el radio y unas zapatillas, unas bonitas, unas Nike que compramos ahí en, en París. Total es que llamo al técnico, era Juanito dice el ingeniero de, de Gama Visión. Eh, vea, ingeniero, me olvidé. Y de repente dio, me dice, vea, doctor, le traje el radio, las zapatillas, no sé. Entonces, me voy a retirar las zapatillas. Yo le había tomado sin mayor atención el tema que me dijo Santiago Proaño. Llegando aquí, te espero. Yo creí que me estaba vacilando, que me estaba bromeando. Total es que yo me voy a retirar al edificio de Gama Visión. Y claro, como era visitante, yo ya no era de planta, uh, el parqueadero atrás, y subiendo las... El, el, no, ya bajando las gradas para irme, ya había retirado mi, mi radiecito bajo el, el brazo, el, el radio, y estaba saliendo. Y me encuentro subiendo las gradas por esas cosas de la vida, digo yo, ¿no? Porque eh, para presidencia y gerencia tenían el ascensor, pues, había ascensor, ahí hay ascensor. Y tina, ellos normalmente, el gerente, el presidente, iban por el ascensor. Entonces, me encuentro en las gradas. Oye, me dice, te estoy esperando. Me digo, Santi, a ver, a ver, pero tú me estabas diciendo, ahí? no, 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 Carlos, no era broma. De verdad, tú sabes que votamos a Portilla. Yo necesito arrancar el 1 de agosto con. Nuevo director de deportes. Y te lo, te lo ofrecí, me dice. Le digo, no, perdóname, Santi, pero yo no, no creí que, que era en serio la propuesta. No, 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 me, te ofrecí. Tú tienes total aceptación con Marcel. Eh, le hemos votado a Portilla y tú tienes que, eh, si tú quieres, vas a ser el director de deportes. Yo, veintipico de años de entarque, me costaba muchísimo de dejar, pues. Uh -huh. Muchísimo. Pero pero existía esta oportunidad. Sí, la verdad que... Y verá que yo estuve a punto de dejar esa oportunidad. Conversé con Pepe Granizo. Eh, Pepe, a Pepe no le agradó para nada. Inclusive ahí se resintió conmigo. Eh, no quería que yo me vaya. Y sabe que yo tengo por eso un lindo recuerdo de don Gustavo ordoiza Yo había consultado ¿no? con mi hermano menor, que es mi, mi pana del alma y todo... Había consultado con mis papás, con mis suegros, hinchas de, de la radio Tarki, no querían que salga. O sea, no, pues ahí tienes tu nombre, yo era el segundo de abordo ahí en la, en la Tarki y todo, ¿no? Porque manejaba Pepe. Eh, entonces, y yo ya tenía algunas ideas y le, le digo un día en la mañana, después del programa que yo hacía en Tarki, entraba de vuelta a Gustavo Rodríguez haciendo un programa de boleros. Entonces le digo, Don Gustavo, quiero pedirle un favor, quiero hacer una consulta. Quiero pedirle más que todo un consejo. Vaya, me dice, caramba, los jóvenes de hoy a los viejos no nos toman en cuenta para consejos. No, le digo, yo tengo mucho, mucho respeto. Y él le planteo, le digo, mire, don Gustavo, tengo, quiero hacer esta consulta. ¿Qué pasa? Me están dando una oportunidad. Y me hizo tres preguntas claves. A ver, me dijo. ¿Una radio mejor que Tarki? entonces yo le dije no sé si mejor pero a nivel nacional porque sonorama era a nivel nacional ya me dice profesionalmente le digo de director de deportes muy bien económicamente le digo 4 a uno más y él tuvo y por eso le digo le tengo un afecto muy grande. Tuvo la bondad de ser lo más, lo más, lo más eh, práctico conmigo. Eh, me, él, como dueño de la radio, me dijo, Carlos, váyase. A pesar, me dijo. Entonces, ¿cuánto le quiere mi mujer, la olgui Todavía vivían, pues, ¿no? El Hernán, el hijo que manejaba la radio. es una gran persona, un gran profesional a pesar de perder a un gran elemento que trabaje aquí en mi radio, Carlos, váyase. Y entonces, ahí tuve, en realidad tomé la decisión de, de irme. Le llamé inmediatamente a Pepe Granizo, le dije, Pepe, de verdad me voy. En 15 días ya no voy a estar acá, porque estábamos hablando del mes de julio, se había acabado el mundial, ¿no es cierto? Entonces, porque a mí la urgencia me dijeron, el 1 de agosto, yo arranco con un nuevo director, me
1: dijo Santiago Proaño. ¿Cuántos años, yo no quería. ¿Cuántos años, mi estimado Carlos, porque estamos ya con el tiempo sobre las puertas de, la, de cierre de, del bloque? ¿Cuántos años? Uh -huh. Y de antemano, muchas gracias. Yo pienso que debe haber uno o dos capítulos más de este, de este serial eh, para seguir dialogando. Por cuestión de sí. tiempo y bueno. de la tecnología del, de, del mismo sistema que estamos utilizando. Ya. Eh, 22 años en, en Sonorama, ¿eh? de
0: director de deportes, 22 años. Sí, porque acabado el Mundial, fui yo inmediatamente y me encontré con un equipazo, pues yo le decía a Santiago Proaño, decía, mira, pero ¿por qué no le pones a Fabián, eh, a Fabián Gallardo, director? No, él está en deportes del canal, tranquilo. Pero ponle a Enrique Recalde. No, ponle a ver Oye, me dijo, ¿te interesa o no te interesa? Yo quiero que tú seas el director. Y desde ese, desde agosto del 98, a esta parte, hemos estado vinculados a, a Sonorama. Y con la actividad desde 1975 ya. Entonces, pues es que, claro, yo siempre estuve pendiente de prepararme. Yo una vez terminada mi carrera de abogado, fui a estudiar los cuatro años de periodismo. Y tenía, yo tengo la calificación, ¿ah? ¿eh? Aquí tengo colgado por aquí el, el título de profesionalización que en esa época entregaba el Ministerio de Educación. Pero yo fui a la universidad, egresé, y hace unos cuantos años me acogí a los exámenes eh, eh, que, que le permiten a uno, este, a los complexivos, ¿no? Uh -huh. Que le permiten a uno eh, no hacer la tesis y adquirir el título. Y en efecto, adquirí mi título también de periodista en la Universidad Central ya le digo, a pesar de que ya tenía la profesionalización, quise sacar el título y lo, y lo tengo y, y saqué. Así es que y me he retirado más de la abogacía y me he dedicado al, al tema periodístico. Le comentaba en interno, desde el año 2000 yo tengo mi propia emisora de radio en mi tierra, en Otavalo, Radio más 95.5 FM. Así
1: es que, en eso andamos, Dor, en eso andamos. Un gusto. Gracias. Hasta la próxima y que le vaya bien y cuídese usted y su familia, mi estimado Carlos Salomán. Muchas gracias, muchas
0: gracias a usted también, muy amable. Y a quienes nos han escuchado, igualmente, un abrazo. Y cuídense, por favor, que la cosa sigue complicada.